در این اپیزود داستانی رو براتون روایت میکنم که به شکل وحشتناکی باقی داستانی که با بدیها و خوی شیطانی انسان سر کار داره برای این کار شما رو از ایتالیا بیرون میبرم و میریم به سمت شمال اروپا در لیورپول هستیم در مرکز استان مرسی سایت اگر از این ورانور پرسجو کنید بهتون میگن که لیورپول خیلی شهر قشنگی نیست ولی به نظر من حداقل یک بار در زندگی باید به این شهر مسافرت کرد. در نظر داشته باشید که بعد از لندن دومین شهر کشور انگلستان از حیث تعداد موزه و نمایشگاه های هنری. مرکز شهر زیبایی هم داره که اتمسفر خوشایندی برای گردشگران ایجاد میکنه. البته که دو چیزی که مرکز استان مرسی ساید به خاطرشون معروفن چیزای دیگه ای هستن. اولیش بیتلز. سکوی هواداران تیفوسی لیورپول هوادارانی که یکی از ارکان اصلی فوتبال انگلستان است در سالهای نچندان دور تیفوسی های لیورپول نصف اروپا رو به آتیش میکشد هر کجا که لیورپول بازی داشت اون شهر از شهر این هواداران در امان نبود امروز روز اما یکم هوادارای لیورپول تغییر کردند و قشر متمولتری از این تیم هواداری میکنند یکی از قوی ترین تیم های فوتبال جان که یورگن کلوپ معروف مربیگری اونو به عهده داره. آهنگ قرمز های لیورپول همینه که در بکراند صدای من میشنوید. You'll never walk alone. آهنگی که توسط طرفدارهای لیورپول جری و پیس میکرز اجرا شد و به شهرت رسید. و الان هم قبل از هر مسابقه لیورپول طرفدارهای این تیم در استادیوم با هم همصدا این ترانه رو اجرا هیچ وقت تنها قدم بر نمیداری یا شاید هیچ وقت تنها قدم نخواهی زد. جالبه. واقعا جالبه چون داستانی که امروز براتون روایت میکنم که بذارین از همین ابتدا بگم که شاید وحشتناکترینشون هم باشه تا به امروز با یک قدم زدنی سر و کار داره. یک قدم زدن خیلی طولانی. دقیقا بخوام بگم هفت کیلومتر. قدم زدنی که در طی اون قربانی بیگناه ماجرای ما تنها نبود بلکه دو همراه داشت. 
صبح یکشنبه 14 فوریه 1993 در محدوده استنلی پارک در شهر لیورپول هستیم بزرگترین پارک شهر یه جورایی پارک فوتبال به حساب میاد چون یه گوشش گودیسون پارک استادیوم تیم دوم شهر لیورپول یعنی اورتون هست و در طرف دیگه پارک هم استادیوم آنفیلد استادیوم تیم فوتبال لیورپول دور تا دور پارک هم خیابونی هست به نام والتون استریت امروز روز سردیه یکی دو درجه بالای صفر مه عجیبی کل شهر رو پوشونده یک شنبه خسته زمستانی در این قسمت از شهر مه خیلی قلیزی وجود داره واسه اینکه فضا خیلی بازه خیابونا عریضه و فضای سبز زیادی هم توی این قسمت از شهر وجود داره سبزی که امروز اما یه خورده به توسی میزنه کانادا دوک برنچ نشدید تا حالا درسته؟ عجیب نیست چون یه ایسکای قطاریه که فقط ماجراجوها و سکاوت میشناسنش اسمی که برای ساکنین محله های همه شهر لیورپول انتخاب کرد این ریل آهن دور تا دور استنلی پارک میشرخه فقط قطارهای باربری ازش رد میشن و ایسکایی هم نداره البته تا اوایل سالهای دهه پنجاه میلادی واسه مسافرها هم کار میکرد یعنی قطارهای مسافربری هم رد میشد هنوز هم نیمکت های ایستگاه قدیمی قابل مشاهده هستند البته پر از علف های هرز و نشانه های گذر زمان والتون آنفیلد اسم ایستگاهی بود که در مرکز این منطقه قرار داشت حوالی همین ایستگاه یک شنبه صبح روز هالووین 1993 آدم های کمی که دارن اونجا راه میرن یه چیز خیلی عجیب میبینن یه سری تکه های پارچه و لباس این برانور پخش شد خیلی نزدیک به هم هستن به نظر لباس های یک کودک میان یه سری تکه توی خیابون و روی ریل های راه آهن دارن میسوزن هنوز و دود میکنن البته خوب که بهشون نگاه میکنی تکه های بزرگتر انگار یه چیزی هم توشون هست یکی دو نفر از اونجا رد میشن دارن ورزش صبحگاهی میکنن به این تکه های پارچه نگاه میکنن و فکر میکنن که تکه های عروسکه که داره میسوزه راستشو بگید متوجه شدید داستان چیه نه توی اون تکه های پارچه رفقا قسمت هایی از بدن یه عروسک نیست که داره میسوزه بلکه تکه های بدن یه کودکن که دارن میسوزن بدن کودکی بیگناه که انگار به وحشیانه ترین شکل ممکن منفجر شد سیاوش جوان هستم و این یک اپیزود ویژه از پادکست پونتویت امروز تصمیم گرفتم که یکم بیشتر بترسونید از امروز مطمئنم که دیگه هیچ وقت تنها قدم نمیزن You'll never walk alone آلبرت کربی چهل و هفت ساله چشمان آبی رنگ قد بلند و لاغر دتکتیویه که به محل پیدا شدن بقایای جسد تمام اون منطقه ورود ممنوع شده و دور تا دورشو بستن و دوروبر اون محدوده پر از آدمهای کنجکاوی شده که دارن سوال و جواب میکنن و میخوان از ماجرا سر در بیارن دو نفر از همکاران به آقای کربی هشدار میدن جناب کاراگاه آماده باشید چون چیزی که قرار ببینید خیلی وحشتناکه نفس رو توی سینه حبس میکنه در سکوت با قدمهای آهسته تور خودش رو شروع میکنه تور گشتزنی و بازدید از صحنه وقوع جرم و دیدن بقایای یک کودک 
یکم خم میشه یه چرا قوه از جیبش در میاره و نورشو میندازه روی تکه های پارچه روی زمین پارچه ها رو با یه تیکه چوب جابجا جا میکنه و شروع به بررسی میکنه بدن بچه به سه قسمت تقسیم شده به خاطر برخورد اون با قطار یه سری تکه های مواد منفجره و باروت و اینجور چیزها هم این بر اونور ریخته شدن کله از ریل به بیرون پرتاب شده رنگ کله به طرز عجیبی آبی رنگ شده یه چیزی هم انگار توی دهنش هست قسمت پایینی بدنش هم هنوز شلوار روشه که تا پایین پاها پایین اومده کارگاه کربی از هر چیزی نمونه برداری میکنه دیگه کار دیگه ای از دستش بر نمیاد وقتی کارش تموم میشه بلند میشه و دستور میده تا بقایای کودک رو با دقت و کامل جمع کنه بعد یه نگاه به دور و اطراف میندازه وقتی مطمئن میشه که کسی اون دور نیست یه گوشه ساکت پیدا میکنه و غرق در گریه عصبی میشه پزشک قانونی که چند ساعت بعد تکیه های جسد رو بررسی میکنه اسمش هست روی بارتر آقای کربی بیرون منتظر نتیجه آنالیزه بارتر چند کلمه ساده بهش میگه در 25 سال مدت خدمت هم هیچ وقت همچین چیزی ندیدم یه چیز جالب بگم بهتون بارتر بعد از این پرونده تصمیم به بازنشستگی میگیره دیگه توانایی ادامه این کار رو نداره سلام وقت همگی بخیر اطلاع رسانی خیلی سریع و در این مقطع فرصتی برای پاسخگویی به سوالات نیست خانواده رو با خبر کردیم و تایید میکنیم که جسد پیدا شده جسد جیمز بولجر هست دو ساله که گم شدنش 36 ساعت پیش توسط خانوادهش اطلاع داده شده بود تمام تلاش خودمون رو به کار میبندیم تا در ساعت آینده قاتل یا قاتلین رو پیدا کنیم متشکرم اظهارات کاراگاه کربی زخم عجیبی بر پیکره شهر لیورپول وارد میکنه همه شروع میکنن به حدس و گمان یعنی این هیولا کی میتونه باشه که همچین کاری با یه بچه دو ساله کرد تنها چیزی که میدونن اینه که هیولا بین خودش همونطور که شنیدید کاراگاه کربی به خبرنگار گفت که جیمز بولجر گم شده بود دقیقا 36 ساعت قبل چه اتفاقی افتاده بود دوازده فوریه 1993 چه اتفاقی واسه اون بچه افتاده بود که اینطوری شکنجه و به قتل رسید دو روز به عقب برمیگردیم و بریم به مرکز خرید نیوسترند در منطقه بوتل منطقه با 77 هزار شرفند در حومه شهر لیورپول. روز ابری بعد از ظهر جمعه مرکز خرید حسابی شلوغ. مرکز خریدی برای طبقه متوسط همه چی توش میبینی بچههایی که بعد مدرسه اومدن تا فستفود بخورن و در طبقات مختلف پاساج بازیهای کامپیوتری انجام میدن خانمهای خانهداری که خرید آخر هفته انجام میدن و آدمهایی که همین امروز آخرین روز کاری هفتهشون بوده و اومدن گردش و خرید دنیز بارگر اینجاست اومده خرید کنه شوهرش به تازگی کارش رو از دست داده واسه همین حسابی توی خرید دقت و صرفهجویی میکنه توی دستش ساک خرید هست و با دست دیگه دست پسرش جیمز رو گرفته. هر هفته به اینجا میان برای خرید. در ساعت 15 و 38 دقیقه دنیز وارد یک قصابی در مرکز خرید میشه. جیمی کوچولو دست مامان رو رها میکنه و از قصابی خارج میشه. مامانش بهش میگه خیلی دور نشو. همین پشت ویترین قصابی باش تا چشمم ببیند. همینطور که داره گوشت سفارش میده یه چشمش هم مدام به پسرشه که داره بیرون مغازه شیطونی میکنه و غرق در دنیای کودکانه خودش 
در ساعت پانزده و چهل و دو دقیقه دنیز به جیمی نگاه میکنه بعدش پول گوشت رو حساب میکنه دقیقا زمان رد و بدل کردن پول و گرفتن باقی پول و گذاشتنش توی کیف دوباره به بیرون نگاه میکنه ولی این بار جیمی نیستش خانم از قصابی بیرون میره مطمئنه که فقط از محدوده دیدش خارج شده سمت راست رو نگاه میکنه و بعد سمت چپ رو هیچی اینجاست که کیسای خرید از دستش رها میشن این بر اون بر رو با استراب و نگرانی میدوه هیچی از مردم میپرسه یه بچه دو ساله ندیدید کلا و چشمای روشن با کاپشن آبی اسمش جیمیه پسر منه اسمشو فریاد میزنه دنیز میدوه دوباره میپرسه فریاد میزنه میزنه زیر گریه هیچی جیمی غیب شد یه خورده بعد دنیز و شوهرش در اداره پلیس هستند تا شکایت رو تنظیم کنند. 16 فوریه دو روز بعد از پیدا شدن بقایای جسد جیمز بولجر اکثر مردم شهر به کلیسا میرن تا مراسم یادبودی برای کودکی از دست رفته برگزار کنند. چند ساعت بعد از مراسم حقیقتی وحشتناک برملا میشه. Police searching for the Merseyside toddler James Bulger say a body has been found on a railway embankment close to where he went missing. اخبار شبانگاهی با خبرهای جدیدی از پرونده جیمز بولجر برنامه خودش رو آغاز یکی از دوربین های مداربسته مرکز خریدی که در اون جیمی گم شده بود تصویری از اون طبقه ضبط کرده که در اون نشون میده جیمز داره با دزدان خودش راه میره اخبار شبانگاهی در حال پخش کردن یه عکس بله رفقا اون عکسی که به راحتی میتونید توی اینترنت پیداش کنید و البته ما هم در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام پونتوید بهتون نشونش میدیم یه عکس شکه کننده است. براتون توضیح میدمش. جیمز آروم آرومه. یکی از دو نفری که روبودتش دستشو گرفته. اون یکی چند متر جلوتر داره راه میره. لابد میپرسید همین؟ کجا شکه کننده است؟ اون دیتیلی که خونه تو رگامون منقبض میکنه چیه؟ <تصفح> نمیدونم حتی چطوری براتون بگم. ولی خب داستان اینه که دو نفری که جیمز رو دزدیدن دو تا بچه حداکثر ده ساله هستن قسمتی از کتاب لا بنالیتا دل ماله از هانا آرنت به یادم میاد که به اسم آیشمن در اورشلیم در ایران ترجمه شده بعدی شر و خوی شیطانی ابعاد اهریمنی نداره میتونه شروع به تجاوز کنه و تمام دنیا رو از بین ببره برای اینکه در سطح مثل قارچ تولید مثل میکنه افکار انسانی رو به چالش میکشه چون عقل انسان به دنبال یافتن عمق ماجراست دوست داره به سمت ریشه ها حرکت کنه و درست زمانی که به دنبال شر میره آزار میبینه چون هیچ چیزی دستگیرش نمیشه همینه غیر قابل درک بودنش و این غیر قابل درک بودن شهر این بار شکل قیافه دو بچه ده ساله بیگناه رو به خودش گرفته بعد از اینکه اخبار اون عکس رو نشون میده خانومی از اهالی بوتل سریعا با پلیس تماس میگیره چون اون دو نفر رو شناخته اسمشون هست جان ونبلز و رابرت تامسون کارگاه کربی دستور میده تا سریعا دستگیر بشن و به مرکز پلیس شهر اوورده بشن یک ساعت بعد از تماس تلفنی دو پسر ده ساله به صورت جدا از هم روبروی دتکتیو نشستند. بیست و یک سال خدمت جوانی کاربلد از پلیس های کشور 
یکی از اونایی که سریعا پربنده ها رو به نتیجه میرسونه حس ششم بینظیری داره و شهره آمخاصه آدم ساکتی 21 سال فعالیت به عنوان دتکتیو پر از موقعیت های مورددار چندین بار تیراندازی و حادثه درست مثل فیلم ها جلسات بازجویی میشه گفت تقریبا هر روز آلبرت کربی تقریبا با هر مدل آدم یه بار برخورد داشته به هر مدل اعترافی که بشه فکرشو کرد گوش داده ماجراهای عجیبی رو شنیده و یواش یواش بهشون عادت کرده ولی چیزی که الان باهاش مواجهه رو تا حالا حتی از ذهنش هم عبور نکرده در ذهن آقای کربی فقط یه امکان وجود داره که میتونه این داستان بچه ها رو توجیه کنه اونم اینه که یکی از این دوتا پسر استفاده کرده تا با کلک و حقبازی جمی رو بدازن و بعدم خودش این جنایت رو مرتکب شده یکی مجبورشون کرده تا به صورت ناخواسته هم دست قاتل بشن صد در صد همینطوره دتکتیف اینطوری فکر میکنه وقتی شروع به بازجویی از جان ونبلز میکنه هدفش همینه تلاش میکنه تا بتونه از زیر زبونش بکشه کی عجیرشون کرده کی گولشون زده اولین ساعت بازجویی رد میشن و دستاوردشون تقریبا مساوی با صفره. در اتاق بازجویی فرماندهی پلیس بوتل اول جان و بعد از اون راب همه چیزو هاشا میکنن و زیر بار اتهامات نمیرن. اونا حتی شواهد رو هم رد میکنن. بچه ها یکم چایی میخورن، هر از گاهی گریه میکنن. اصلا میگن کسی به اسم جیمز بولجر نمیشناسن. با وجود اینکه فیلم دوربین مداربسته هیچ جای شک و شبهه باقی نمیذاره. اولین کسی که کوتاه میاد و بیخیال هاشا کردن میشه رابه با یه صدای آرام و کودکانه به کارگاه کربی میگه که اون تمام تلاششو کرده بوده تا اون بچه رو نجات بده که سعی خودشو کرده بوده از دست کی جونشو نجات بده اینطور میپرسه کارگاه کربی حس میکنه که تقریبا نزدیک شده تا واقعیت رو کشف کنه ولی واقعیت باعث میشه تا انگار دنیا روی سرش خراب بشه دست جان اون کشتش راب تامسون اینطور جواب میده راب داد میزنه و به مامورای پلیس با حالت فریادگونه میگه که رفیقش یه دیوانه تمام ایاره. اون کشتش تامسون تکرار میکنه من سعی کردم که جونشو نجات بدم رفقا داستان همینطور که پیش میره دردناکتر از اون چیزی میشه که بشه حتی تصورش رو کرد دو پسر بچه هر کدوم اون یکی رو متهم میکنن به قتل ولی وقتی هر دو ورژن صحبتهای بچه ها رو کنار هم میذارن واقعیت ترسناک یواش یواش شکل میگیره حیولای لیورپول اونطوری که روزنامه های شهر قاتل جیمز بولجر رو نامگذاری کردن سیمای دو کودک ده ساله داره که با صدای معصومانه خودشون واقعیت ماجرا رو با دقت روباوری روایت میکنن از مدرسه در رفتن مثل خیلی از بچه های دیگه که این کارو میکنن مثل خیلی از بچه های دیگه به سمت مرکز خرید رفتن جایی که معمولا میرفتن تا بازی های کامپیوتری انجام بدن اونجا یکم دستکجی کردن و از سوپرمارکت ها یه خورده شکلات و شیرینی دزدیدن و البته مقداری هم رنگ آبی و یک عروسک بعدش فقط به خاطر اینکه حوصلهشون سر رفته بوده جیمی رو دزدیدن تا رسیدن به یه کانال آب پیاده راه رفتن اونجا بوده که با جیمی اولین شوخیشون رو انجام بده از مچ پا گرفتنش و آویزونش کردن با سر به سمت پایین کانال اونجا سر جیمز شکسته و اونها هم یه کلاه سرش گذاشتن تا شکستگی سرش پیدا نمیشه و دوباره شروع به راه رفتن کرد جیمز هم به زور باهاشون راه میرفته و گریه میکرده داد میزده مامانش رو صدا میکرد 
یه ده نفری جیمز رو دیدن که گریه میکرده و اثرش خون میامده و جان و راب داشتن به زور میکشیدنش دنبال خودشون ولی هیچکس مداخله نکرد همینطوری هفت کیلومتر به مسیرشون ادامه دادن تا رسیدن به ایستگاه قطار متروکه چیزی که اینجا اتفاق میافته مناسب شنبنده های با روحیه خیلی حساس نیست اگه شما روحیتون حساسه همینجا استاب کنید آره همینجا دست نگه دارید چون اولش جان و راب بچه رو به درخت آویزون میکنه از دستاش اونجا شروع به پرتاب کردن سنگ های بزرگ به سمت جیمز میکنن و بعد از اون با یه میله آهنی همینطور به صورت مداوم بهش ضربه میزن بعد میارنش پایین شلوارش رو از پاش در میارن بهش تجاوز یه سری باتری قلمی رو وارد مقعدش میکنن و همینطور که داشته زرش کش میشده روی ریل آهن رهاش میکنن منتظر میمونن تا قطار بیاد در شهری که هر یک شنبه از استادیومش صدای مردمی میاد که دارن You'll Never Walk Alone میخونن جیمز بولجر قدم زدن خودشو به همراه دو حیولای ترسناک کوچک انجام داد یه اتفاق دیگه ای در روزهای بعد میفته. مشخص میشه که 39 نفر در طول مسیر جان و راب رو دیدن که داشتن جیمز رو به زور با خودشون کشون کشون راه میبردن. از این 39 نفر 20 نفر هم در مراسم تدفین جیمز حضور داشتن. بعضیاشون میگن که جیمی رو دیدن که روی صورتش پر از خون و روی سرش هم چند زخم عمیق بوده. همینطوری که از طرف راب و جان روی زمین کشیده میشه. فکر کردیم خب لابد دو تا برادر بزرگترش هستن و خب در بعضی از ماجراها بهتره که آدم ورود نکنه واسه همین هم ما کاری نکردیم و بیخیال شدیم روز بعد از اعترافات آلبرت کربی به روزنامه فروشی میره و لیورپول اکو رو میخره پرفروشترین روزنامه ایالت مرسی سایت روزنامه در صفحه اول خودش اسامی قاتلین رو با تیتر درشت نوشته عکسشون رو منتشر کرده و زیرش نوشته دو کودک قاتل کی هستند آلبرت کربی دیشب نخوابیده. اون صفحه اول روزنامه هم بیشتر اذیتش میکنه. شب قبل درست وقتی که بازجویی ها تمام شده بوده، خودش هم از خودش همین سوالو پرسیده. کی هستن اینا؟ اینه که پرونده‌ای که همکاراش آماده کرده بودن و باز کرده و شروع به کنکاش درون خانواده هاشون کرد. اونجا بوده که کلیشه های تراژیک زیادی رو توی زندگی بچه ها و خانواده هاشون پیدا کرده. تامسون پسر یه مادر دائم الخمره و از طرف پدرش در گذشته چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده و نبلز بچه طلاق که پدر و مادری دپرس داشته و یه خواهر و برادر معلول هم داره جان و راب رفقای جدای ناپذیر شده بودن و اونا با هم شروع کردن و بچه کوچکتر از خودشون مورد آزار و عذیت و تجاوز قرار دادن در حقیقت گذشته و بزرگترهای گذشتهشون اونا رو تا ریل آهن ایستگاه قطار متروکه همراهی کردند. دو روز بعد از اعترافات آلبرت کربی دستور میده تا خانواده های دو قاتل ماجرا خونه های خودشون رو رها کنن و از اون منطقه از شهر دور بشن. بالاجبار. البته این موضوع شامل حال خانواده مقتول هم میشه که خیلی از طرف مردم شهر مورد اهانت و تهدید قرار گرفتن به خصوص مادرش دنیس که با بیمسئولیتی حواسش از بچه پرت کرده و باعث رخ دادن این تراژدی شد صدها نامه از طرف پلیس ضبط میشه تا مادر نتونه تهدیدها و اهانتهایی رو بخونه که از سرتاسر سر کشور واسهش ارسال میشدن چند هفته بعد زمان دادگاه فرام میرسه. دو همکلاسی سابق به دادگاه میرن و روبروی قاضی قرار میگیرن. اونا از پدر و مادرشون دور هستن. 
روی دو صندلی قرار میگیرن که با یه تیکه چوب ارتفاعش یه خورده بالا کشیده شد تصویری عجیب و دردناک درست مثل زمانی که بچه بودیم و سلمونی میرفتیم و یه تیکه چوب روی دسته صندلی میذاشتن تا ارتفاعمون یکم بلندتر بشه حالا همونی که جیمی بیچاره رو به این شکل فجی کشته قدش به ارتفاع میز دادگاه محاکمه هم نمیرسه بعد از چند هفته قاضی حکم پرونده رو اعلام میکنه ده سال زندان برای هر کدوم از قاتلین که بعداً به هشت سال تقلیل پیدا میکنه آلبرت کربی هم به روش خودش این پرونده رو میبنده به خبرنگارهایی که ازش یه نظر میخوان راجب ماجرا میگه که همه چیز اشتباه یکی از خبرنگارها میپرسه چی اشتباه تمام این دنیا اینطور جواب میده کارگاه به نظر میاد که حق با آلبرت کربی باشه دو بچه قاتل اصلا از خودشون ردی از پشیمونی نشون ندادن شاید اصلا نفهمیدن کاری که کردن چقدر دردناک و وحشیانه بود در ماه جون سال 2001 از زندان آزاد شدن و زندگی جدیدی رو شروع کردن با اسم و مشخصات جدید خوشبختانه از راب تامسون هیچ اثری نیست ولی جان ونبلز برخلاف اون دوبار به زندان برگشته یک بار برای آزار جنسی و یک بار هم برای پخش فیلم و اکسای لخت اوریان از آدمهای مختلف یک سال بعد از مرگ جیمز دنیز و شوهرش از هم جدا شد از شوهر جدیدش در سال 1994 صاحب بچه دیگه شد اسمش هست مایکل جیمز اینطور میگن که زمانی که بچه متولد شده دنیز با لبخندی تلخ روی لبهاش به آرومی گفته که هیچ وقت چشم از این بچه بر نمیدن.